0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は6月27日火曜日です。今日のニュース行きましょう。海外暗号資産取引所 OKX 日本居住者の利用制限を開始。データチェーンが三菱 UFJ 信託銀行から5000万円の資金調達。評価額50億円で。マ、ま、タラボハイパーチェーン構築フレームワーク ZK スタック公開。HSBC 香港がビットコインとイーサリアムの ETF 取引開始。香港ユーザーに機械提供拡大へ報道。バイナンスがオーストリアのライセンス申請取り下げ報道。バイビットキプロス共和国の暗号資産事業ライセンス取得。ニア財団がアリババクラウドと提携。ニアの BOS 強化へ。ビットフライヤーザ・サンドボックス取扱い開始。ドイツ、SAP、USDC とユーロコインでクロスボーダー決済テスト実施。一つ目のニュースは、海外暗号資産取引所 OKX、日本居住者の利用制限を開始というニュースです。海外暗号資産取引所 OKX が日本居住者の利用制限を開始しました。6月26日20時頃より OKX ユーザーらがツイッターで報告したことにより明らかになりました。新しい掲載が日本国内から OKX のサイトを確認したところ OKX exchange products aren't available in your region. OKX 取引所の製品はお住まいの地域では利用できませんと表示されていました。OKX によるとこの対応は日本の法律や規制によって利用できないとのことでした。また、日本にお住まいでない場合は政府発行の有効な身分証明書を表示することによって引き続き OKX の取引所サービスを利用することができるとも記載がありました。記事執筆時点6月27日11時10分においてこの件に関する OKX からの正式続きな発表は未だありませんツイッターでのユーザーからの発信では、KYC を行っていれば OKX から出勤できたという声があるほか、反対に KYC を行っておらず出勤ができず困っているといった報告も見られています。また OKX で4月にトークンセールが実施された新興レイヤー1ブロックチェーンのスイのネイティブトークンスイについては、購入者の一部スイが一定の期間ロックされており全額が引き出せない状況です。このような対応を OKX がどのようにするのか、式な発表が待たれています。なお、OKX ヘルプデスクのツイッターアカウントは、ユーザーからのリプライに対し、この状況について現在調査中であることと、できる限り早くに公式サイトやツイッターから最新情報を伝える旨を回答しています。現在日本でバイナンスジャパンの営業準備を行っている大手暗号資産取引所バイナンスでは、日本国内からの新規ユーザーの登録停止を昨年11月に実施。その後の発表では、同取引所グローバル版における日本居住者向けのサービスを11月30日を月日もってて終了すするとしていますただしバイナンスは終了期日まで段階的にサービスの終了を行いユーザーに対する準備期間を設けていますなお OKX は日本にて暗号資産交換業の認可を受けていない取引所であることを付け加えておきます続いてのニュースはデータチェーンが三菱 UFJ 信託銀行から5000万円の資金調達評価額50億円でというニュースです異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティに関する取り組みを行うデータチェーンが三菱 UFJ 信託銀行からの資金調達を6月27日発表しました。データチェーン親会社のスピーが公開した資料によると、今回の資金調達は第三者割当増資によるもので、調達額は5000万円とのことです。なお、増資前の株式数などから見ると、データチェーンのプレ評価額は50億円となるようです。発表によると今回の資金調達はこれまでデータチェーンが三菱 UFJ 信託銀行と事業検討及び技術検証を進めてきたステーブルコインやセキュリティートークン、クロスチェーン技術を用いた各種取り組みの商用化に向けさらなる連携強化を目的として実施したとのことです。データチェーンと三菱 UFJ 信託銀行は昨年9月、ステーブルコインの発行管理基盤のプログマコインを用いたデジタル証券のクロスチェーン決済の実現に向け技術提携を開始ししていましたそして、今年3月に同2社は、ソラミツとの3社による技術連携を開始し、プログマコインを用いて、発行される様々なステーブルコインや、ソラミツが発行に貢献しているオープンソースブロックチェーン基盤のハイパーレジャーイロハを利用して、地方銀行などが検討を進める地域デジタル通貨などを想定して実証を行うとしていました。その後、今年4月に、三菱 UFJ 信託銀行とデータチェーンは、デジタル証証券ののクロススチェーン決済ににおける第一ステップの技術検証に成功したことを発表この技術検証では、プログマコインのブロックチェーン層の一つであるコルダとプログマ以外のブロックチェーン証券を扱うブロックチェーン基盤を想定した g o q u o r ム m を相互接続し、両ブロックチェーン上のトークンの同時移転を実現したとのことでした。さらに、今年6月2日に両社は、パブリックブロックチェーン間でクロスチェーン取引を可能にするクロスチェーンブリッジの開発をををを行う時を含めた3社の技術連携開始を発表していますこの技術提携ではマルチチェーンで展開されるステーブルコインのクロスチェーン取引を可能にするインフラ構築を目指すために行われておりプログマコインによって発行される予定のステーブルコインがさまざまなパブリックブロックチェーン上で発行流通されることを想定して3社はインフラ構築を行うとのことでした。続いてのニュースは、マターラボ、ハイパーチェーン構築フレームワーク、GKStack 公開というニュースです。イーサリアムのレイヤー r 2スケーリングソリューション、g k s y n c ラ r a を開発するマターラボが、オープンソースフレームワークの GKStack を6月27日リリースしました。GKStack はゼロ知識証明を活用したスケーリング技術、GK ロールアップを採用する独自のブロックチェーンを作成するためのモジュール型のフレームワークです。なお、同フレームワークは GKSyncAIRA の技術を基盤にしており、GKSyncAIRA と相互接続するブロックチェーンのネットワーク、HyperChain の作成を目標にリリースされました。HyperChain を作成する目標は、Optimistic Rollup を採用する Layer2 スケーリングソリューション o p m a i n n e t 旧 Optimism の開発を主導する OPLab が掲げる SuperChain ーー構想とほぼ同様のものです。ちなみに、SuperChain ーー構想は、OPMainnet その技術を基盤にしたモジュール型のフレームワーク op スタックを採用したブロックチェーンのシームレスな相互運用ネットワークスーパーチェーンを作成するという op ラボの目標です g k t h i n k e r r は gkthink2.0 として開発されていたブロックチェーンです同チェーンは昨年2月からのテストネット実施を経て今年3月24日に全ユーザーへメインネットアルファ版が公開されました。なお同ブロックチェーンはアカウント抽象化がネイティブでサポートされており GK スタックを採用したブロックチェーンもこれはサポートするといいます。ちなみにアカウント抽象化は今まで利用されていた外部所有アカウントからスマートコントラクトアカウントにアップグレードすることでユーザーがアカウントから直接スマートコントラクトを使用可能にする技術ですなおイーサリアムの共同創業者であるヴィタリック・ブテリン氏はブログにて全てのユーザーがスマートコントラクトアカウントへの移行レイヤー2への移行ステルスアドレス対応システムへの移行を行うことがイーサリアムの存続に必要だと語っています続いてのニュースは HSBC 香港がビットコインとイーサリアムの ETF 取引開始香港ユーザーに機械提供拡大へ報道というニュースです香港大手銀行の HSBC 香港がユーザーにビットコインとイーサリアムの上場投資信託 ETF を提供開始したようです。暗号資産ジャーナリストのコリン・ウーシュをはじめ各社が6月26日報じています。その報道によれば HSBC では香港証券取引所に上場している暗号資産 ETF を提供しているといいます。ウーシがツイートした時点、日本時間の6月26日18時36分で、同取引所には CSOP ビットコイン先物 ETF、CSOP イーサリアム先物 ETF、サムスンビットコイン先物アクティブ ETF を含む ETF が取り扱われているとのことでした。また、ウーシュは、HSBC のこの動きについて、香港ユーザーが暗号資産に触れる機会拡大を目的としていると指摘しています。なお、各社報道によれば、2022年3月時点で、HSBC 香港には170万人のモバイル顧客がおり、すべての小売取引の約 95% はオンラインで処理されているとのことでした。香港では暗号資産推進の機運が高まっています。香港のポール・チャン財政長官は、今年1月に行われた web3 関連のイベントで講演し香港が暗号資産のハブになることを目指していると述べていましたまた5月には香港の銀行規制当局である香港金融管理局 HKMA が会議の中で HSBC 香港及びスタンダードチャータード銀行中国銀行などの金融機関らへ暗号資産取引所を顧客として受け入れていない理由を質問しました HKMA は金融機関らに対し暗号資産取引所を怖がらないよう促しし顧客として受け入れるよう要請したと報じられています続いてのニュースはバイナンスがオーストリアのライセンス申請取り下げ報道というニュースです大手暗号資産取引所のバイナンスのヨーロッパ戦略がまたも後退しました。バイナンスはオーストリアの金融規制当局 FMA へのライセンス申請を取り下げたといいます。報道機関のファイナンスフォーワードが情報筋の話をまとめる形で6月26日報じました。報道によると明確な時期は定かではありませんが少し前にバイナンスは FMA への登録申請を取り下げたようだと関係者が明かしたといいます。またその他にも FMA がバイナンスに対し水面下で圧力をかけてていいたとも報じられています FMA はファイナンスフォワードからのコメントの要請に応じ、個々の企業についてのコメントは控えると回答したとのことです。なお、バイナンスは昨年、オーストリアでのライセンス取得を目指して、子会社、バイナンス・オーストリア・ゲーム・ベイハーを設立したと言われています。なお、バイナンスは6月23日、ベルギーの金融規制当局 FSMA より、暗号資産取引とカストディー・ウォレットサービス提供を即時停止するよう求められています。バイナンスの英国部門である、バイナンス・マーケッツ・リミテッドは5月、英国にて事業を行うためのライセンス申請を取り消しています。またバイナンス6月キプロス共和国における暗号資産サービスプロバイダーとしての登録抹消を申請同月16日にはオランダにて暗号資産サービスプロバイダーライセンスを取得できなかったため同国の市場から撤退することを発表していました続いてのニュースはバイビットキプロス共和国の暗号資産事業ライセンス取得というニュースです海外暗号資産取引所バイビットがキプロス共和国にて暗号資産取引所の運営及びカストディーサービス提供に関わるライセンス取得を6月27日発表しました。同ライセンス取得によりバイビットは暗号資産ペアや法定通貨ペアの取引サービスや暗号資産に関連した金融サービス、キプロス及び EU 加盟国の顧客向けカストディソリューションなどが提供できるようになったとのことです。なおバイビットによると今回のライセンス取得は現地の規制に準拠したサービス提供のための取り組みの一環であるとのことです。ちなみに、先月、大手暗号資産取引所バイナンスがキプロス市場からの撤退を進めていることが明らかになっています。キプロス証券取引委員会の報告によると、バイナンスは同国における暗号資産サービスプロバイダーとしての登録を抹消申請中であるとのことでした。バイナンスのキプロス法人であるバイナンスキプロスは昨年10月、キプロス証券取引委員会より VASP として承認されていました。なお、登録抹消の新整備や理由について報告書には記載されておらず、詳細は不明です。ただし、今年5月に欧州連合の暗号資産市場規制法案マイカが採択されたことを受け、バイナンスは EU 内での暗号資産関連事業に注力するのではないかと見られています。続いてのニュースはニア財団がアリババクラウドと提携、ニアの BOS 強化へというニュースです。ニアプロトコルのガバナンスと開発を支援する非営利団体ニア財団がクラウドコンピューティングサービスアリババクラウドとの提携を6月7日発表しましたこの提携によりニアエコシステムの開発者とユーザーにはニアのネットワークと直接通信するための API であるリモートプロシージャコールが提供されるとのことですまたデータクエリ API を提供するためのマルチチェーンデータインデックスも開発者に提供されるといいますさらにニアのブロックチェーンオペレーティングシステム BOS 上でアプリを構築している開発者はアリババクラウド提供のインフラストラクチャサービスプラグプレイを利用できるようになったとのことです。なお BOS はニアが今年4月に公開したオープンなウェブ体験を閲覧及び発見するための共通レイヤーであらゆるブロックチェーンと互換性があるといいます。開発者はブラウザを通じてニア ORG に直接アクセスすることでコンポーネントを簡単にフォークして新たな体験を作成でできるととのことです一方で、エンドユーザーは、オープンな Web 体験やソーシャル、ニュースをすべて BOS 内で探索できると言います。ニア財団の CEO、マリーケ・フラマン氏は、今回の提携について、ニア財団がより多くのクリエイターがエキサイティングなアプリの構築を可能にすると同時に、何十億もの Web2 ユーザーの参加を支援できることを証明するための大きなマイルストーンです、とコメントしています。続いてのニュースは、ビットフライヤーザ・サンドボックス取扱い開始というニュースです。国内暗号資産取引所ビットフライヤーが暗号資産ザ・サンドボックスの取扱い開始を6月26日発表しました。同取引所ではサンドを販売所サービスにて取り扱います。販売及び取引の最小単位は 0.0000 1サン,ドとのことですサンドがビットフライヤーに上場したことにより、同取引所では合計22名柄の暗号資産を取り扱うこととなりました。現在、同取引所ではサンドのほかビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、モナコイン、リスク、リップル、ベーシックアテンショントークン、ステラルーメン、ネム、テゾス、ポルカドット、チェーンリンク、シンボル、ポリゴン、メイカー、ジパングコイン、フレア、パレットトークン、イ犬が取り扱われています。なお、サンドが国内取引所において上場するのは5例目です。コインチェック、コインベースジャパン、ビットバンク、OK コインジャパンにてサンドは上場しています。ただし、コインベースジャパンは事業縮小により国内での取引を停止しています。続いてのニュースは、ドイツ SAP、USDC とユーロコインでクロスボーダー決済テスト実施というニュースです。ドイツのソフトウェア大手 SAP が米サークル発行のステーブルコインを使ってクロスボーダー決済に関するテストを行っていることを6月15日発表しました。発表によれば SAP はサークル発行の米ドルステーブルコイン USDC とユーロステーブルコインユーロコインそしてブロックチェーン技術を活用することで企業が海外送金する際の煩わしさの解決を目指すとしています。SAP の製品エクスパートであるシシー・ルーテ氏は、同社のブログにて、国際的な取引先を持つ多くの中小企業にとって面倒なものだ。1回の取引につき最大50ベイドルと高額で、送金に最大7日間と時間がかかり、取引状況を知ることができないという非透明性があると述べこれらの大きな課題は決済手段としてのデジタルマネーと基盤技術としてのブロックチェーンで解決できるとコメントしています。なおルーテ氏はこれら技術を活用することで SAP の顧客はセルフカストディーウォレットを用いて仲介者なしでクロスボーダー決済が可能になると説明しています。なお今回の取り組みに関して SAP は同社提供の SAP デジタルカレンシーハブを利用した先行このテストは実験目的であり、テストネットワークにて実施されるといいます。SAP デジタルカレンシーハブにてテストに参加する顧客は、プレイマネーとしてテスト版の USDC を受け取り、支払いオプションを試すことができるといいます。SAP はこの体験を通じ、顧客に国境を越えた支払いがいかに早く、手頃な価格で信頼できるかを体験させる狙いがあるとのことです。